0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast. Mein Name ist Maurice Braun und heute habe ich einen sehr spannenden Gast wieder mit dabei. Experte im Bereich Verkaufspsychologie, schon viele Unternehmen, sei es jetzt E-Commerce-Shop, B2B-Marketing oder aber auch Marketingagenturen beraten, unter anderem auch uns in dem Bereich Verkaufspsychologie, sehr inter interessanter Interviewpartner. Es ist Matthias Niggehoff. Dem einen oder anderen wird der Name bestimmt was sagen. Und er ist heute zu Gast hier bei uns und wird so ein bisschen mit, werde ich mit ihm über die Erfahrungen im Bereich Verkaufspsychologie und dem Unterschied von Marketing sprechen. Ja, freut mich, Matthias. Stell stelle ja, dich doch gerne mich auch. mal vor.
1: Ja, gerne. Mein Name ist ja schon gesagt. Ich leite hier in Aachen das Institut für Verkaufspsychologie, bin jetzt seit ja, fast zehn Jahren selbstständig, habe Psychologie studiert, also bin ganz normal studierter Psychologe, habe mich aber dann halt auf dem Bereich, also nicht Menschen unterstützen, ähm, sondern halt darauf spezialisiert, die Wirkung von Texten, von Webseiten, von Ad-Copies, E-Mails so zu optimieren, dass es einfach die Leute eher Vertrauen aufbauen, ne? dass sie eher überzeugt werden. Und du weißt ja auch oder wahrscheinlich auch der ein oder andere Zuhörer, dass manchmal ein, zwei Wörter entscheidend sein können über den Erfolg einer Kampagne. Und ja, da bin ich spezialisiert drauf und wir unterstützen da sowohl Konzerne als auch Mittelstand und auch kleinere Unternehmen. Oder auch, somit unsere Lieblingskunden sind halt ähm, Marketer, die wir dann fit machen und den Verkaufspsychologie so als Werkzeug mitgeben ähm, und unterstützen dabei. Genau.
0: Ja, super. Freut mich auf jeden Fall, dass du heute hier bist und auch so ein bisschen was von deinem Wissen mit uns teilst hier in dieser Folge. Und da habe ich direkt auch mal eine konkrete Frage. Und zwar, was würdest du dann sagen, sind so die größten Fehler, die die... Ja, Marketingabteilungen oder Marketingverantwortlichen gerade im Bereich Copy machen. Also wenn sie einen Werbetext schreiben oder auf der Webseite etwas schreiben.
1: Also viele erzählen halt immer sehr viel von sich selber. Ne? Das immer wieder schildern, wie lange das Unternehmen es schon gibt und wie toll sie sind und so weiter. Aber der Kunde bleibt halt nicht ist nicht so im Fokus. Das heißt, es werden wenig Vorteile kommuniziert. Die Sprache ist oft sehr abstrakt und man muss halt Dinge im Bereich Copy richtig gut auf den Punkt bringen, ne? dass man sofort auch versteht, was ist damit gemeint. Und gerade halt in so einem technischen Bereich sehe ich das oft. Wir haben zwar ja auch immer wieder so IT oder Maschinenbauunternehmen. Und es ist oft dann, natürlich muss ein bisschen technische Details auch rein, ne? also auch Features, gerade wenn es um eine Software geht oder so. Aber es ist wirklich wichtig, dass Vorteilskommunikation zu nutzen, also das einfach auszudrücken, dass ich sofort bei Sätzen, zum Beispiel auch bei Headlines, Formulierungen sofort merke als Kunden, ja, das ist richtig gut und ja, das passt. Ne? Also, dass ich da sofort für mich den Vorteil erkenne. Aber der Vorteil allein reicht nicht, man muss halt auch gucken, wie tickt der Kunde überhaupt? Ne? Das ist so mein Spezialgebiet im Rahmen der Psychologie, wirklich zu schauen, warum kauft der, warum nicht? Und das kann in einzelne Wörter Wörter entscheidend sein. Ich hatte das letztens bei einer Kampagne für Photovoltaikanlagen, ne, die, die Leute sich halt kaufen sollen, wurde auch mit Ads bespielt. Und da wurde immer so kommuniziert, ja, du machst dann was, oder sie machen dann was Gutes für die Umwelt und so, eine Umwelt schön, äh, ja, Umwelt ähm, verbessern und so. Ne? Und äh, die Welt besser machen, CO2-Ausstoß reduzieren. Das hat dann auch einigermaßen funktioniert, aber ist auch kein wirklicher Kundenvorteil. Ne? Auf, man hat dann vielleicht ein besseres Gewissen, aber das war es dann auch. Und dann haben wir es zum Beispiel einfach geändert in, ja, du hast dann einfach 100, 200 Euro mehr im Monat zur Verfügung, die du halt einfach sparst durch so eine Anlage beispielsweise. Das hat dann viel besser funktioniert, über diesen Trigger zu gehen. Und das sind so Kleinigkeiten in der Sprache, die einen Unterschied machen können, ne? dass die Leute dann lieber, ah. sagen mal, du hast dann mehr Geld zur Verfügung, als zu sagen, hier, du machst die, du schützt dann mehr die Umwelt oder so. Und das ist halt, da können einzelne Wörter entscheidend sein, auch ob man sagt, hey, das ist ein hochwertiger Kurs und fundierter oder ähm, das ist ein wirkungsvoller Kurs. Ne? Genau. Ja.
0: Okay, auf jeden Fall sehr spannend. Also ich, ich merke das auch immer wieder, dass viele, wenn man sie fragt, was ist denn der Vorteil für deinen Kunden, dass dann viele sagen, ja, wir haben schon 25 Jahre Erfahrung und mhm. wir sind immer flexibel und sind bereit, wenn der Kunde anruft. Und wir bieten alles aus einer Hand. Also genau wie du jetzt sagst, es ist, wird eigentlich gar nicht so richtig auf den Vorteil eingegangen, weil das und sind ja Sachen, die erwartet man.
1: Ja, und je nachdem kann das sogar schaden, wenn ich sage, wir haben da jahrzehntelange Erfahrung. Es gibt halt auch Leute oder Unternehmen, die wollen dann vielleicht mit Leuten eher zusammenarbeiten, die dann noch was frischer unterwegs sind, einen neuen Blickwinkel draufwerfen und bei anderen ist es wieder umgekehrt. Ne? Also muss immer gucken, was hat der Kunde davon und dann bei den Vorteilen sich aber auch fragen, sind das die richtigen Vorteile. Ne? Auch welche Wörter wähle ich und das Problem, was ich oft sehe, also das ist eigentlich so meine Kernkritik oft im Rahmen der Verkaufspsychologie, dass Leute halt einfach sagen wir mal, aus Amerika irgendwelche Copies für Landingpages oder Anzeigen kopieren, die dann einfach eins zu eins übersetzen und es dann teilweise hier auch funktioniert, ohne Frage, aber oft passt das halt hier nicht zum Markt. Ne? Also oft ist es viel zu aggressiv und passt nicht wirklich. Ne? So ein typisches Beispiel ist diese Hinzu- oder Weg-von-Motivation. Ne? Also oft in Amerika ist fast immer alles hinzu, also mehr Erfolg, mehr Geld, mehr das... Und in Deutschland ist es so, von unserer Kultur, auch Österreich, Schweiz, dass so eine Weg-von-Formulierung fast immer besser funktioniert. Also nie mehr Pleite, keinen Stress mehr, nicht mehr die falschen Mitarbeiter, die sich bewerben. Ähm, aber das checken halt viele nicht. Und manchmal funktioniert es natürlich trotzdem. Aber man verschenkt halt viel Potenzial, indem man einfach nicht mit der Verkaufspsychologie mal schaut, was sind denn überhaupt die richtigen Trigger? Ne? Und was macht eigentlich äh, Sinn auch? Ja.
0: Ja. ja, genau dieses Thema... Hatten wir auch, ähm, wir haben ja auch schon zusammengearbeitet und uns viele verschiedene Texte auch angeschaut, auch was von Kunden kommt, von unserer Seite, was auf der Webseite steht und was halt gar nicht diese ganzen Vorteile und Märkten beziehungsweise verkaufspsychologisch halt aufgebaut ist, sondern so ganz klassisch Marketing. Wir, 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 ja, wir machen das, wir haben schon viel Erfahrung, wir können Ihnen dabei helfen und dabei. Und da ist es ja meistens so, dass das halt einfach nicht funktioniert, gerade in der heutigen Zeit, halt auch nicht mehr. Du hattest ähm, zum Thema Verkaufspsychologie und klassisches Marketing vorhin noch kurz was erwähnt. Was würdest du denn da als den Hauptunterschied sehen?
1: Ja, also, dass man natürlich die ganzen KPIs, auch Conversion Rate und so, das sind alles wichtige Kennzahlen, aber. Ähm für mich lohnt es sich halt auch nochmal mehr auf den Menschen zu, zu achten und wirklich zu schauen, was bewegt den wirklich, ne? was sind die zentralen Motive, geht es denn um Status und im Erfolg, geht es ihm um Anerkennung, um Harmonie, geht es ihm um Sicherheit und oft wird gar nicht mit so Motiven gearbeitet, ne? es werden halt immer wieder Standardformulierungen genutzt, also ich kriege auch auf LinkedIn oder auch sonst so immer wieder die ähnlichen äh, Phrasen zu hören und es wird gar nicht geschaut, okay, wie tickt die Zielgruppe und also oft wird mit so Standard-Personas gearbeitet, ne? aber es geht, wird nicht tiefer gearbeitet und wirklich geschaut, okay, was sind zentrale Motive? Ne? Und das sehe ich halt in dem, in dem Standard-Marketing ist das sehr viel und damit wird halt viel Potenzial verschenkt, weil man halt einfach nicht guckt, okay, gibt es vielleicht auch andere Trigger außer Verknappung, die auch funktionieren könnten. Ne? Und ähm, es gibt hunderte von verkaufspsychologischen Triggern. Das sind einfach Botschaften, Formulierungen, die dazu führen, dass Leute Kontakt aufnehmen oder in einem Shop dann auch direkt kaufen. Und oft wird halt immer auf so Standardsachen, ne? dann hast du ein bisschen Social Proof drin, hast ein bisschen Verknappung drin, ähm, aber viele andere Sachen nicht genutzt, die dann nochmal was individueller sind. Und das ist so eine Kritik, dass dann oft einfach hier eine Vorlage genommen wird und dann einfach das so gemacht wird und es dann alles irgendwie auch gleich aussieht oder gleich klingt, und ähm, ja, das ist eigentlich so das, 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 das Hauptding, mhm. genau.
0: Ja. Ja. Ich sehe auch, dass im B2C oder bei Shops ist das ja wirklich auch was sehr Entscheidendes, wenn da die Conversion Rate natürlich steigt durch die richtigen Texte. Ja, man schaut dann immer technisch, ah, was kann ich in den LinkedIn-Ads, also auch bei LinkedIn, was kann ich in den LinkedIn-Ads da noch einstellen, Gebotsanpassungen, ja, das ist Wichtig, aber das macht vielleicht 20 Prozent aus. Ja, und die anderen 80 Prozent sind, wie du sagst, ist es die richtige Botschaft? Gehe ich wirklich auf die Zielgruppe ein? Ähm, wecke ich ein Bedürfnis damit, ein Verlangen, dass ich da klicken will, weitere Informationen dazu will oder auch eine Handlung durchführen. Und das sind auch im B2B. Also wenn wir es jetzt mal klassifizieren wollen. Im B2B, egal ob das jetzt Maschinenbau, IT, dort wird das alles noch sehr stiefmütterlich behandelt und da sehe ich ganz oft, wie du wahrscheinlich auch, so Anzeigen, wo dann einfach steht, also es wird gar nicht auf das Problem eingegangen, sondern da steht dann nur die Checkliste für das und das. Ja, aber welches Problem gelöst wird, wird oft gar nicht darin erklärt. Und dann wundern sich später die Unternehmen, warum die Leads dann nicht qualifiziert sind. Ja, weil was wir immer merken ist, wenn man wirklich auf das Problem in den Anzeigen schon eingeht, und dann eine Lösung verspricht in einem Video oder in einem Whitepaper oder was auch immer, dann sind die viel qualifizierter, weil sie sich im Problem wiedererkennen. Ja, ja
1: das ist als ob das Problem, die versuchen halt immer, da ist man halt den Fokus sehr stark hat man auf, das, auf dem Technischen, ne, dass man überall nochmal irgendwie Ladezeit optimiert oder ähm, ganz beliebt ist ja dann nochmal zu gucken, wie kann ich da irgendwo noch ein paar Cent beim Leadpreis sparen. Mhm. Ähm, das ist alles schön und gut und das ist sicherlich auch wichtig, aber die Frage ist ja auch, wer meldet sich, ne, was du gerade auch sagtest. Ne? Ja. Also ähm, natürlich kann man die Conversion Rate massiv hochschrauben und das alles durchoptimieren, aber die Frage ist, was ist damit mit den Menschen, die sich melden? Ne? Und dann ist mhm. nachher das Vertriebsteam überlastet oder die denken sich auch, was, was kommen denn da für Leute, was kommen denn da für Anfragen? Und ähm, von daher ist es halt wichtig, mit den passenden Botschaften, also auch darauf zu achten, mit den passenden Botschaften passende Menschen anzuziehen, also die Bock haben zu investieren, die Bock haben viel mhm. zu investieren oder Punkt und Mitarbeitergewinnung, natürlich auch passende Mitarbeiter, die sofort auch von der Persönlichkeit halt passen. Ne? Da ist natürlich auch gerade Persönlichkeitspsychologie eine Sache, die man gut anwenden kann dabei. Ähm, ja, und das wird halt oft vernachlässigt. Ne? Die Botschaften, das Psychologische, und es wird sehr oft geguckt, ob man irgendwo noch 0,003 Sekunden rausholen kann oder Millisekunden bei der Ladezeit von der Seite. Aber ja. das andere ja, wird halt leider nicht so gesehen. Gerade im technischen Bereich. Ne? Also gerade da fällt es mir besonders auf. Ähm, Leute sind dann sehr stark auf Zahlen, Daten, Fakten konzentriert. Ja,
0: ja. ja das, das sehe ich auch immer wieder. Wir hatten auch mal das Thema mit so ähm, Palettenboxen. Das ist natürlich, was will man da großartig Werbung machen, ja, großartig schreiben. Aber da hat man dann auch gesehen, ja, was ist eigentlich der Nutzen von den Palettenboxen? Was nervt die Leute? Ja? dass Die nervt wenn sie immer wieder bestellen müssen, weil die so schnell kaputt gehen, weil die Qualität nicht gut ist. Ja? Und das ist dann im Endeffekt das Problem und nicht interessant für die Leute sind, dass da dann irgendwelche Kufen sind und hier und da. Das kann man alles erwähnen, aber das ist nicht der Haupttrigger. Es gibt ja immer so ein Motiv, vielleicht kannst du dazu auch noch was sagen, jeder Mensch hat ja ein anderes Motiv, mhm. um zu handeln. Ja. Ja,
1: und auch nicht allgemein. Das kann ja auch beim Produkten unterschiedlich sein. Ne? Also ich kenne das zum Beispiel beim Essen, da will ich immer die Sachen möglichst schnell haben. Bei anderen Sachen kann ich dann eher warten. Und diese Motive sind halt entscheidend. Ne? Also ich würde, wir haben sogar mal jemanden unterstützt, so ein Unternehmen, was halt Handtücher online verkauft. Ne? Also einfach mhm. so Handtücher. Und selbst das kannst du halt aus verschiedenen Motiven raus betrachten. Ne? Also manchen ist dann wichtig, dass es besonders hochwertig ist, ne, das Handtuch, andere sagen, nee, das muss am besten irgendwie schön, irgendwie biologisch fair trade sein und so, ne und irgendwie ja, unter vernünftigen Bedingungen produziert sein. Ne? Oder andere sagen, hey, das Handtuch muss besonders stylisch sein, ne? also es besonders schön aussieht und so. Andere sagen, hey, ist mir egal, wie das aussieht. Also selbst sowas, auch wie eine Grillzange oder so, kann ich auch unterschiedlich äh, verkaufen ne? und unterschiedlich framen. Das ist immer der Rahmen, der halt verkauft, auch bei einem Schal. Klar, der primäre Vorteil eines Schals ist, ähm, der hält warm. Aber das kannst du halt so nicht verkaufen. Ne? Also wenn du einfach sagst, ja. Ja, das ist ein Schal und dein Vorteil ist, der hält halt schön warm. Toll, aber der sekundäre Vorteil ist dann spannend und der ist zum Beispiel, ja, dass es halt schick aussieht, ne? dass andere dann vielleicht auch einen bewundern, wenn man mit diesem Schal rumläuft. Und das ist halt immer so. Und diesen Rahmen brauchen wir halt, genau wie jemand kauft eine Uhr, damit er irgendwie die Uhrzeit erkennen kann oder lesen kann. Ne? Auch bei ja. Starbucks geht keiner hin, um leckeren Kaffee zu trinken. Da schwingt halt was mit und das müssen wir halt erzeugen und das kann man selbst bei Schrauben oder sonst was mit, mit, mit erzeugen, dieser Rahmen. Und da ist halt, kommt halt Psychologie ins Spiel. Ja.
0: Okay, ja das ist ein echt sehr interessanter Ansatz, gerade bei so sehr, aus meiner Sicht auch, oder aus vielen ihrer Sicht langweiligen Produkten wie Schrauben, hast du jetzt gerade erwähnt, oder Grillzangen, ja, warum entscheide ich mich jetzt im Endeffekt für die Grillzange von Aldi für 20 Euro oder warum hole ich die vom Designer für 100?
1: Ja, und bei der einen könnte man zum Beispiel sagen, hey, mit der Grillzange wirst du zum Chef am Grill, ne? also nur mhm. für echte Grillmeister und irgendwie auch nur für Fleisch, nichts anderes ja. und so. Und dann hat man irgendwie von der Ed her oder so irgendwie so eine brennende Grillzange ne? mit einem tollen Grill voller Fleisch. Und dann hat man vielleicht die Grillzange und sagt, hey, das ist fürs nächste Familienfest. Ne? Irgendwie für, ja. weiß ich für die veganen Spieße oder sonst was. Ne? Also man, und das ist dann die gleiche, das gleiche Produkt. Aber der Rahmen ist halt das, was dann ja, die Wahrnehmung schärft und was dann halt verkauft. Und somit, alle möglichen Dienstleistungen, Produkte muss man halt in einem gewissen Rahmen wahrnehmen. Und wenn man den Rahmen nicht selbst bestimmt, bestimmen halt die Kunden den Rahmen. Und ja. das ist halt nicht immer so, wie man es möchte. Ne? Wenn die einen dann irgendwo einordnen ähm, und zuordnen, wo man es vielleicht gar nicht möchte. Ne?
0: Ja, das stimmt. Ja, gerade bei dem Grillen, klar. In dem Moment hat die Grillzange ja dann auch durch die Verkaufspsychologie auch eine Positionierung. Ja? Dann sagen die Veganer unter sich dann später, ja, da gibt es doch extra die Grillzange von so und so, die ist extra für vegane Würstchen. ja, und Die kann wahrscheinlich mhm. genau das Gleiche wie die andere auch, aber wie du gerade so schön beschrieben hast, der Rahmen ist ein anderer.
1: Ja, es gibt ja auch bei Amazon tausende oder wahrscheinlich zehntausende Bücher zum Thema Zeitmanagement. Ne? Aber wenn da steht Zeitmanagement extra für Geschäftsführer, dann würden wir beide uns das halt eher kaufen, ne, als ein allgemeines ja. Zeitmanagementbuch. Weil ich weiß, das ist genau für mich. Die Tipps mit den üblichen Modellen sind wahrscheinlich alle die gleichen. Ne? Und das ist halt wichtig auch zu gucken, ja, in welchem Rahmen will ich wahrgenommen werden, welche Botschaften passen dazu. Und dann komme ich halt auch, und das ist, glaube ich, somit das Wichtigste, Raus aus der Vergleichbarkeit, ne? dass man nicht sagen kann, jo, wir haben jetzt hier so zehn Agenturen oder wir haben zehn verschiedene Unternehmen und wir lassen uns mal so Angebote und sind auch mit anderen im Gespräch. Das darf halt de facto gar nicht passieren. Ne? Also bei uns mhm. sagen jetzt auch manche Leute, ja, noch anderen so. Nee, es gibt keinen anderen. Es gibt keinen anderen, der das macht, was wir machen. So. Ja. Und das ist halt super wichtig, ne? bei euch ja auch. Ihr habt auch euren Fokus ne? auf, auf das Thema LinkedIn. Ihr macht es auch verkaufspsychologisch fundiert und es ne? und gibt es halt nicht woanders. So,
0: ne? Genau. Ja, das ist, das ist interessant. Da sind dann auch wieder Thema Werbetexte, Verkaufspsychologie, Positionierung. Da haben wir auch immer wieder... Ansätze oder immer, das ist meistens immer die Grundarbeit, die gemacht werden muss, bevor man überhaupt auf LinkedIn oder sonst wo Werbung effektiv schaltet. Ja, deswegen muss man sich das immer ganz genau anschauen. Ja, schauen wir uns ja auch immer an, macht es überhaupt Sinn, in den Bereich reinzugehen oder sollte man sich vielleicht, wie jetzt in dem Beispiel, bleiben wir mal bei den Palettenboxen, erstmal auf die Lebensmittelindustrie fokussieren, weil die dort sehr sterile Sachen brauchen. ja Und dann heißt es nämlich später in der Industrie, ja, für diese sterilen Boxen ist der und der Anbieter der geeignete. Und dann ist man, wie du auch gerade gesagt hast, nicht mehr in der Vergleichbarkeit.
1: Ja, ja, genau, ja. Und das ist wirklich wichtig. Und dann kann man halt über die Texte das machen, man kann es über die Bildsprache steuern. Und darum ist halt die Verkaufspsychologie eigentlich so das Fundament. Ne? Weil wenn ich weiß, wen ich wie ansprechen möchte, die Zielgruppe, wenn ich die Trigger kenne, die Motive und so, dann baut sich alles darauf ab auf. Ne? Weil ich kann halt keine Ads machen oder Kampagnen oder Landingpages, wenn ich halt diese Basis nicht nicht drauf habe oder wenn die Basis nicht passt, wenn ich weiß, welche Wörter wähle ich, welche nicht, welche Bildsprache nehme ich. Aber auch, wie ist die ganze Marketingstrategie? Schalte ich ein White Paper dazwischen oder gehe ich sofort, zack, ähm, auf einen Call oder so? Ne? Also mhm. je nachdem, wie die Strategie dort ist. Und, ähm, aber auch im Thema Mitarbeitergewinnung, das wird überhaupt nicht oder kaum genutzt, ne, dass man überhaupt überlegt, ja. welchen Mitarbeiter will ich gewinnen? Wie ist die Persönlichkeit? das sind schon Unternehmen, die bei uns, also wir machen ja keine Mitarbeitergewinnung, aber wir haben immer wieder Kunden, wo das dann doch irgendwie aufkommt. Und ich dann auch sage, es gibt halt Modelle aus der Psychologie, die kann man auch da nutzen, um die passenden Leute anzuziehen. Auch da ist ein Unterschied, ob ich sage, hey, es gibt gute Aufstiegsmöglichkeiten oder auch flexible Arbeitszeiten. Dann gibt es halt Leute, die triggert genau das negativ. Flexible Arbeitszeiten, ich habe hier Mitarbeiter sitzen bei uns, die kriegen da Stress die wollen mhm. keine flexiblen Arbeitszeiten. Die wollen um 8 Uhr kommen und dann, sagen wir mal, um 17 Uhr gehen. Ne? Ja. Aber auch keinen Fall Flexibilität. Das macht, man. andere sagen, ja, super, ne? ähm, ich kann flexibel mir das einteilen. Genau wie Aufstiegsmöglichkeiten gibt es auch Leute, die wollen das gar nicht. Ne? Die mhm. sind einfach zufrieden mit dem, was sie machen. Ähm, genau wie familienfreundliches Unternehmen. Ne? Auch das zieht bestimmte Leute an und andere schreckt das ab. Ne? So High Performer. Ja. Die verjagst du damit, wenn du sagst, oh, das ist ähm, total familienfreundlich und alle haben sich lieb bei uns. Ne? Ja. Äh, das ist äh, gut, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, ne? aber auch da kann man sowas natürlich einsetzen, je nachdem, was ich sage. Ja.
0: Ja. Nee, finde ich aber höchst, höchst interessant. Das haben wir auch schon bei unserem bei uns Thema in der Mitarbeitergewinnung immer wieder gesehen, dass man halt gewisse Personen durch gewisse Texte anzieht, auch durch Bilder. Und je nachdem, wie man das dann endet, melden sich andere Personen. Jetzt auch gerade, wo du gesagt hast, familienfreundliches Unternehmen, meine ich jetzt gerade zu dem Moment, würde sich davon nicht angezogen fühlen. Ich würde dann auch, egal, wenn die noch reinschreiben würden, Aufstiegschancen hier und da, würde ich schon denken, ah, das ist eher, einfach nur wegen dem Wort, das ist eher so ein Familienbetrieb, da geht alles ein bisschen entspannter zu, da ist jetzt nicht alles so schnell. Das sind meine Assoziationen, die ich damit verbinde.
1: Ja, das ist bei eh die Alarmglocken an, auch wenn man sagt, ja, wir haben ein ganz harmonisches Team oder mhm. ne, alle haben sich bei uns lieb auf Augenhöhe, da gehen bei, dir, bei mir die Alarmglocken an, weil einfach Konflikte und auch mal Reibung super wichtig sind, sonst entwickelt ja. sich ein Unternehmen gar nicht weiter. Ne, es, es, es ist ganz schlimm, wenn sich alle gut verstehen und keiner auch ähm, ja, keiner auch mal sagt, hey, das können wir auch anders machen oder so. Ne? Also
0: Ja, mhm. ja das. Das ist echt ein interessanter Punkt. Also man sieht, man kann diese Verkaufspsychologie und allgemein das Thema Psychologie auf alle Bereiche im Prinzip anwenden. Egal, ob es jetzt Kundengewinnung, Mitarbeitergewinnung, Website-Optimierung ist, da bestehen extrem viele Möglichkeiten. Mhm. Auf jeden Fall, Matthias, dir vielen, vielen Dank für den spannenden Einblick. Was ich dich tatsächlich auch noch nie gefragt habe, die Frage ist mir jetzt gerade auch gekommen, Deswegen stelle ich sie mal. Und zwar, warum hast du dich denn eigentlich damals entschieden zu sagen, okay, ich gehe jetzt mit dem Thema Psychologie nicht in das, ja, in das allgemeine Thema, wo man das eigentlich so herkennt, so Psychologe und ich muss zum Psychologen, weil ich irgendwie mit irgendwas nicht klarkomme, sondern dass du dich dann dazu entschieden hast, okay, ich gehe jetzt in den Bereich Wirtschaft. Mhm. Ja.
1: Also ich habe ja vor dem Psychologiestudium noch eine Ausbildung gemacht im Bereich Fachinformatik. Ich bin ja auch ausgebildeter Fachinformatiker und habe halt mit 14 damals im Jahre 2000 so meinen ersten Online-Shop programmiert, selbst programmiert, auch Software früher entwickelt, war so ein richtiger auch programmieren nerd also mit C ⁇ und so. Und äh, habe dann halt irgendwie erkannt, äh, bei dem Shop damals, der war jetzt nicht erfolgreich oder so, haben irgendwie nur Freunde, Familie ein bisschen was eingekauft damals. Äh, rechtlich hätte ich den auch gar nicht betreiben dürfen, ne? wusste ich damals nicht. Und ähm, ja, und äh, fand das halt immer spannend, habe aber immer wieder gemerkt, okay, äh, die Bildsprache, die Copies und so. Also damals habe ich es noch nicht Copy genannt, aber ich halt merkte, okay, man muss es halt irgendwie menschenfokussiert machen. Ne? Und auch in der Ausbildung äh, war das dann auch mal so, wo ich mir dachte, okay, wir haben jetzt so diesen technischen Fokus und so, aber was ist mit den Menschen? Und dann habe ich halt das Psychologiestudium drangehangen. Das war eh schon immer ein Traum und habe halt da schon immer überlegt, okay, wie kannst du Sachen optimieren? Ähm, und dann kamen so die ersten Projekte. Da wusste ich auch teilweise gar nicht so, okay, was mache ich da oder so. Irgendwie eine Kochschule aus Köln, das war so, so mit so der Durchspruch. Und die auch gesagt haben, ja, guck mal, wie wirkt das denn psychologisch? Und dann habe ich so ein paar Tipps gegeben, ähm, ohne jetzt große Erfahrung zu haben in dem Bereich. Und ja, dann hat das zu mehr Buchungen geführt. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist ein spannendes Feld und auch ein Feld, was ja, kaum jemand beackert oder wo kaum was drauf ist. Ne? Also es gibt ja. nur wenige Unternehmen, die es wirklich nutzen mit der Verkaufspsychologie. Und die es halt nutzen, die können sich damit einen Vorsprung verschaffen. Das habe ich ja damals so erkannt. So, also ja. Insbesondere halt durch die Vergangenheit, auch im IT-Bereich und Webentwicklung, habe ich früher viel gemacht.
0: Ja. Extrem spannend. Also, ich, wie gesagt, finde das Thema ja auch extrem spannend. Verkaufspsychologie. Wir nutzen es auch für unsere Anzeigen, für die Anzeigen von Kunden, weil es einfach sinnvoll ist. Es hat uns auch einen Boost gegeben. Ja, Egal, ob für unsere Anzeigen oder Anzeigen von Kunden, allein das Wissen zu haben. Und so unterscheidet man sich dann halt auch in dem Sinn von anderen Agenturen oder anderen Dienstleistern. Und ja. in diesem Zuge, falls jetzt auch hier jemand dabei ist, ja, der da sagt, hey, Verkaufspsychologie, interessantes Thema. Matthias, wie kann man sich da am besten bei dir melden?
1: Ja, gerne einfach auf ähm, onlineverkaufspsychologie.de gehen oder einfach meinen Namen googeln, Matthias Niggerhoff. Und da gibt es einmal meinen Podcast zum Anhören. Ich habe auch einen großen YouTube-Kanal, wo auch viele Beispiele sind und Videos. Das ist so der Gratis-Content. Da gibt es vieles zum Anhören, so als Inspiration. Und dann kann man einfach auch über die Seite natürlich auch Kontakt aufnehmen und dann ein Erstgespräch vereinbaren. Ja.
0: Super. Also ich kann es empfehlen. Wir nutzen das alles. Sehr zufrieden. Und ja, in diesem Sinne, Matthias, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für Sehr deine Dank. Einblicke. Und hat mich sehr gefreut, dass du heute hier Gast warst.
1: Vielen Dank und gutes ja, Umsetzen schafft Umsatz. Nochmal an die Zuhörer. Setzt das um, was ihr auch so mitgenommen habt oder was ihr generell auch im Podcast so mitnimmt. Und vielen Dank.
0: Danke dir. Ciao, ciao.